0: 欢迎收听本周的二百五国际新闻早报。我现在是躺着录音 ，Yes， 我就是龙完卤了。然后今天是我龙完卤的第四天，你们说我有多敬业？我居然就是龙完卤，还给你们那边录新闻。那为什么躺着录呢？是因为我躺着就不痛。然后我坐着的时候，我觉得因为它渐渐会有点压迫，所以那个痛感就会慢慢的出来，所以我没办法坐的太久。现在就是呈现就是一个 couch potato， 就名副其实 couch potato 的状态。我一整天的时间就躺在沙发上这样子，只有非不得已的时候才起身。然后我的制作人跟我说，就是我们节目居然就是有好几个就直男朋友，我真的非常的惊讶。但我接下来就会分享一下就我龙乳的故事，然后不知道你们这些直男朋友。用不愿意听？那如果你们真的觉得很无聊，你们就可以就快转到就新闻的部分。好，那广大女性朋友们，就你们一定就很好奇，就到底痛不痛？我觉得这跟医生的技术有非常大的关系。那我个人因为找了一个非常强的医生，所以我觉得我当下醒来之后的痛感就很像连续做大概三百六十五天的伏地挺身，就会者胸推，你知道吗？就就觉得我天哪呀，我好像刚去大健身一顿，你知道吗？至于有没有像就传说中卡车碾过，我是真的觉得没有。但我不知道是不是因为我很能忍痛哎、欸，那我真的觉得非常就很还好啊，就很像运动了很很多天这样，就狂推胸推。然后我那天就发了，就是限动，就是问大家，如果有人有问题的话，可以就发问这样子。然后我没想到居然有这么多人对龙乳这么有兴趣，就成千上万人就留言给我。大家最好奇就痛不痛这件事情呢？我就刚回答出来，我是觉得非常之就真的很还好。但但你不要跟我说什么，你你第三天要上工去搬水泥，那你当然就活该痛死，你就会痛死，你懂吗？如果你有这种不逼不得已第三天要去搬水泥的这种工作的话，那你真的就是会痛死。是因为我就真的就罢工，我就不做事，我就躺在沙发上。然后再来就蛮多有趣的留言，像有一个人他就问我说：“表姐，你为什么要去龙乳？”而且还不止一个，还有就两三个。然后我就想到说，我曾经看到一个就是小 KOL， 然后他去龙乳，没有想到他龙乳完他很开心，然后居然有很多酸民不知道怎么就攻击他，他还特地就拍了一支影片，就是在回击那些酸民。我是还没有接收到酸民，我毕竟还没有公布。就公布了照片什么之类，但的确是有好几个留言，就说你为什么要去隆乳，或者说什么没有想到你会去隆乳，我真的觉得什么跟你的人设很不符合什么之类的。然后我就那边坐在那边思考，说奇怪，我我的人设不就下流无耻吗？我曾几何时，我曾几何时有一个就是我绝对反对隆乳的这个这个人设，我想说有吗？我根本就没有好吗？我明明就超爱漂亮，我想说你们大家对我有為什么误会吗？然后还有人就问我说你为什么要隆乳？我想说为什么要隆乳？这个地球上每一个去隆乳人，不就只能为了一个理由吗？就是奶想要变大，就跟你吃东西一样，不就是想吃吗？这还能还能有什么别的理由？就只是就真的就只是奶想要变大。我心想说，你问的问题也太特殊了吧！我跟你你从台湾到什么南美洲，什么随便北极、冰岛，任何一个隆乳的女人，真的就只是纯粹想要奶变漂亮、奶变大而已，不会有任何第二个理由。OK。然后再来还有很多人问什么问题？很多人问说为什么不选就是自体脂肪？如果说好，我先给你们解释自体脂肪的融入是什么，就是你要去抽你身上两个地方的脂肪，然后把它抽出来之后，然后打到你的奶里面，就就你知道就蒙拉 guncle 但这个其中的缺点就是你身上还有两个地方要痛。然后那個地方是抽脂，抽脂就是也是很痛。那再來是就是，譬如说你打三百 CC 到你的奶里面好了，它最后可能只有留存一百五十 CC， 因为它会被分解。或是你未来就是在减肥变瘦的时候，它也会被分解，因为它就是你的脂肪。所以就横竖我就觉得，哎、欸。我真的觉得就挺麻烦的，所以我个人想说，我老娘就是一一口气弄好就好，我就直接放，我就直接放咖奶进去不就得了，我何必还要那边就是这么麻烦，然后变瘦还在那边担心它會,会变小。那如果说你今天真的只是要补一点点的话，那你就可以用自体脂肪之类的。然后后来我就是在 IG 还有 po 一张照片，就是我躺在沙发上跟大家就讲说，哎、欸，我就手手术后很 OK。然后我在敷脸，我就用纱布在敷脸，然后全部人就想说我是是不是顺便做了什么去隆鼻还什么之类的，猫脸我怎么整个就是很像那个《神剑闯江湖》里面有个包纱布那个那个反派是不是？然后我想说大家大家冷静大家冷静，我就只是。在敷脸，大家怎么这么的可爱呀、啊？真的是很可爱。但是我也收到蛮多正面的反馈啦。哦，有一个人我印象很深刻，他说他周遭很多姐妹去隆乳，然后他们的老公或男友一开始要么不就反对，就是还冷战什么之类的；要么就说什么“我真的觉得你现在这个尺寸很好，你根本没有必要去隆什么之类的”，反正都走一个反对路线。然后没想到全部每个人女生隆完之后。他们的另一半都爱不释手，你知道大玩特玩这样子，所以他说那些男人其实根本就追根就底还在大奶。然后我我看到这个留言，我也就很安心。我就跟我男朋友分享，我说：“哎、欸，因为我男朋友本身也是反对的，但我也是没有来听他的意见。对我也是相信他日后一定也是会很开心。但我还是跟女生们讲，就是龙乳这件事情真的会为自己隆，不要为任何男人去隆。我是我是真的就纯粹自己很想要前凸后翘。我隆完之后，我真的心情非常之好。”天哪！我这么，我想了这么好几年的事情，我真的总算去做了。照镜子的时候，自己就心情会很好。但因为现在还蛮惨不忍睹的，所以，所以现在照镜子就觉得，哦，那就要先盖起来好了。叫为什么呢？现在不能读，现在是因为肚子会很大，是因为呃，那个叫什么，组织一往下流，所以我现在肚子就有点大。那待两个礼拜之后，它才慢慢消去，因为就有很多液体，液体在我的肚子上面这样。那奶的部分现在就是石头的状态，只要有一个人就只要推我一把，我就当场死亡。虽然我就静止的时候我是不会痛，但有人就是如果推我一把的话，我也是会当场死亡。反正大概就是这样。那只要你们有什么问题，就是你们可以留言啊。就如果你真的是很好奇的话。然后手术当天就是醒来的时候，医生说：“哎、欸，你酒品很好哎、欸，就你醒来就反应很平淡。”就第一句第一句话听到不是说你奶很美，是说：“哎、欸，你酒品很好。”我说：“哦，是哦，谢谢你。”我觉得酒品好像还蛮不错的。就我醒来没有失态，我当下醒来第一个反而不是胸部痛，我是头很痛，因为我已经很少在大量饮酒了。所以长时间的这个全麻对我来讲，就是好像一口气喝了很多酒，就头就爆干痛。我的头痛程度是远胜于我的奶，你知道吗？就是天哪，我真的很像宿醉，我头好痛。然后呢，当天晚上就可以马上出院回家，非常之快。然后你睡回家，你就赶快胡乱吃一点东西之后，然后赶快吃个药，你就直接去睡觉。第一天晚上当然会就是睡睡醒醒睡睡醒,醒，可是我觉得都很 OK， 就哦有点酸痛，像哦有点酸痛就这样，然后只是没办法睡得很安稳，但是不至于到什么生小孩没有打无痛那种程度啦，没有没有没有，这完全非常的 peace。所以如果你真的很想要去隆的人，我觉得疼痛这一关，如果你你找到很很强的医生，我觉得是不太用担心，因为一切都是攸关于就是那个医生把你的肉剥开的时候有没有避开很多神经，如果他避开很多神经的话，其实。你疼痛的那个感觉就很还好，所以对我非常之很好，过得蛮欢乐的。谢谢大家关心。然后再来呢，就最后好最后一个，就是我真的很担心。我我的医生是一个很有名的医生，就叫吴志伟。不是他找我叶配，我自己去找他，然后我才足足等的就是四个月，完全没有任何巨星的插队的待遇，完全没有。他有上过重口味，所以我就直接决定说，那就是他讲，因为想说反正重口味都访问过他了。然后他的美感，我觉得非常之好，但我真的就问他说：“医师，我真的很好奇一件事情，就你还有办法勃起吗？”因为。因为他每次看到我们的任何一个人来，他就是开始拿皮尺跟拿麦克笔在那边画东画西的，然后拿皮尺那边量所有的距离。我就真的太好奇，我说医生，我真的忍不住想问你，我真真可以把？因为他要办我勃起吗？因为这女她一整天要看这么多个奶，然后都在那边拿尺量，她真的有植灾。然后看到任何的女性胸部就没有任何生理反应，就他就笑笑回说还有办法啦，谢谢你关心。对，原来医师还是有办法拨的，因为他真的就是皱着眉头，然后在看着你的胸部那边量东量西，然后那边就是思考要怎么放啊，放什么什么型号、什么尺寸，然后麦克笔那边那样画画这样子，完全就没有任何情色的成分。因为我小时候，哎、欸，我大学毕业的时候去毕业旅行，然后反正就领队带我们去看什么泰国玉秀，然后泰国玉秀不是台上的女生都是裸体嘛，然后泰国玉秀现场都有那个保镖。然后那个保镖就是看着就是墙壁，然后发呆，一脸无聊。同学们就大讨论说：“天啊，保镖这辈子还有办法勃起吗？因为保镖每天看这么多就是裸女在台上洗澡，他真的一脸就是生无可恋哎、欸，他真的就是写的就是我很无聊的脸。我印象超深刻，所以我就觉得哇，做这行真的有职灾哎、欸，他可能就很难对女体再有就生理反应，就会比较难达成就大家喜欢的事情，也就是撞破花瓶。”对啊，我只是这样子，然后替医生担心一下。那医生活得很好，那我就安心了。好，我们今天新闻的第一则呢，我们先来到美国。美国今年2023年的时候呢，有一个就是世纪大罢工，就是美国的汽车工人他联合罢工了。那为什么呢？其实罢工就是很简单，就是觉得老子的薪水就是不够。那罢工的那个工人呢，是来自于三大车厂，是福特汽车、通用汽车，还有一个台湾不太知道叫做 s t a n l a n t i s 的一个汽车集团。那他们三大汽车工厂的工人总共几个人呢？哇靠，各十百千万十万十四万五千名工人，他们是美国汽车工人联合会的成员，然后在吵说就是他们的薪水不够，然后就一直要求加薪，然后他们就一直不肯加，然后他们就很不爽，说为什么就这几年来这几间汽车公司跟集团的 CEO 呢？他们过去这四年来的薪水就平均上涨了四十趴。四十趴的意思就是原本譬如说一百万美金变成一百四十万美金，就是大幅度的加薪。但是工人的薪水呢，全部都没有涨，所以他们就非常的生气。最后呢，就来了一个超长时间的罢工。那这个罢工呢，是从今年的九月十五号开始，带来就是四十亿美金的损失。你没有听说是四十亿美金？那反正就这么长时间之后，总算就两边达成初步的协议，反正就好不容易就坐下来谈好了。福特呢宣布说，四年半内呢会实质加薪百分之二十五趴。那刚刚我说那个斯泰兰提斯那个是加薪到至少三十三趴。那通用汽车呢，它初步的协议是说大概加薪三十趴左右。其实这不是一个好的消息，因为专家说这么多人一口气加薪。那他们成本是,是变超高，对，然后呢，车子就给你涨价，我们买车就会变更贵，但是这就是一个非常麻烦的事情，因为他们会要求加薪，就是因为通货膨胀，他们的薪水已经没有办法支付现在的生活，所以他们很生气，也要求加薪，就搞到最后，哎、欸，车子变更贵，又是一个通货膨胀。我觉得我们下次要请一个什么类似就是财经专家来帮我们解释这个状况到底要怎么解决。通货膨胀就是一头巨兽，就没完没了，就一直通膨下去。然后我今天就特别去查了一下。一九五零年有一个很豪华的跑车啦，定价是五千块美金，五千美金就大概十几万台币而已。五千块美金在一九五零年就是最顶贵，顶贵到爆炸，这大概是只有郭台铭才买得起那个等级。那时候就一般工人全年薪水不过才就是一千多块美金而已，所以你看以前就十几万台币就可以买到一个类似随便可能就九一一这种等级的跑车了。就现在根本就不可能，现在就要上千万，所以这个通货膨胀就觉得啊，真的是很烦呢、欸。就看他们家兴，好像觉得很替他们开心，而且我想想，哎、欸，老半天，哎、欸，不对，又又是一个通膨，我们以后买车就更贵。像今年这两年，在全世界买车都要等非常的久。像我朋友他买福斯的车也是等了三年，然后我朋友买奥迪的车也是等了一年半之类。然后我朋友在美国，他那个州买不到车，他还要搭飞机去别的州，就是买到他想要的车。就变成大家就买车用求的，你知道吗？因为根本就一车难求。所以这件事情呢，我会觉得啊、哦，很烦。车子不就是应该就是一个轻轻松松就可以买到东西吗？从小到大从来没有听说过有人买车就是很难买到，也不是什么限量款的、啊。没想到现在买车居然变得这么困难。那回到刚刚的新闻，为什么那三家厂商就这么的口就不加薪？也是可以理解，因为他们现在大家都很疯做电动车。那刚那三间他们电动车其实技术是蛮落后的，所以他们就把多盈余赶快就投到电动车的那个研发。因为特斯拉就太强了嘛，没想到居然那个石油稀缺或者环保的议题等等，所以大家都要做电动车。结果他们哎、欸，居然就一直没有做出很厉害的电动车，上面就狂研发。然后现在呢，他们居然又加薪的话呢，因为特斯拉我不知道为什么，因为特斯拉的那个员工是没有工会的，所以特斯拉的那个汽车的价钱呢？就可以压了，就比较漂亮，所以他们现在这三家就很担心說，说啊，我们现在要被你们这样工会一搞，没有加薪，所以到时候我们做出来的车子就是成本会比他们主要竞争对手特斯拉来高，那不知道这样市场反应会如何，所以之后就等着看吧。我个人到现在还是开我爸就是二十年的破车，老娘走一个就是完全不锁车门的时代。哦，我从头到尾都不锁车门，你知道吗？然后我朋友都说你不锁吗？我说不不不不不，这个真的他真的要偷，我真的就是送他，你知道吗？我就从头到尾都不锁车门，我觉得超方便，就算刮到什么的，我也完全就不心疼，因为我爸的车是非常非常老的车，是你上的 s p h i r o 这在二十几年前好像是蛮蛮厉害的车，但现在就是一个。老辉亚的车，因为我那天开车去潜水的时候，就潜水店的教练就说：“你怎么开了一台就老辉亚的车？”我说：“哦，对啊，是因为我爸啦、啊。那时我真的完全不 care， 我因为我觉得不用锁车门这件事情非常的方便。哎、欸，我跟你讲，真的，我就常常还车钥匙就丢在车上。嘿嘿嘿，我想说，谁要我真的就送他，但是一直都没有人要，所以我也是很苦恼。因为我是想说，就你知道这样，我就有理由可以买新车，了，买个就是我喜欢的帅气的车。哎、欸，都没有，都一直没有人偷这台车，所以我就只好就继续开下去。虽然我身为巨星，但我看来就是一台二十年的。就不破啦，但就是很老的车子，就是很丑，形状也非常的老气，就是老头子会开的车。但是我现在的困扰是因为他这台车真的太长了，那我本身开车技术又那么的烂，所以我常常就停车就停不进去，所以我才会一直很希望有人把,把我的车给偷走，但偏偏又一直没有人偷，所以我就只好继续跟这台很长的车就是共存下去。除了刚刚讲的这个汽车的罢工呢，还有另外一个罢工，刚好最近也结束，就是好莱坞的罢工。好莱坞罢工就长达半年，那他们到底吵什么？对，还是一样在吵薪水，那吵的性质比较不一样。就是好莱坞的那些演员们，当然不只是你看到了汤姆克鲁斯那种，那是一线演员，那当然是差异不大，还有很多是比较小的演员，或是幕后的工作人员等等。那像有主要吵的原因之一是，是因为很多。演员他们的收入其实是来自于一个叫做重播的费用，就在电视上重播的时候，他们可以拿到费用。但是因为现在就有 Netflix 和 Disney Plus、HBO Go 就串流影音平台，所以这些东西在这些串流影音上没有什么为了什么重播费啊，就是一个买断的费用。他、啊、我要看几次就看几次，所以他们就会。断失非常多的收入，所以他们才会很生气地说，因为这些串流影音平台让我们收入给变少了。那再第二个吵的事情呢，就是 AI 的问题，因为现在有 AI 人工智慧嘛。像我上次举了一个例子，就是好几十年前、三十年前的《金刚战士》，里面有一个就是在管子里面的一张脸，那是走很前面的技术，就他扫了他的脸，他只给他一次性的费用，就他那张脸就被他拿去播了好几季，就是。讲很多不同台词，但是他后面是每一集是没有拿到薪水的，因为现在 AI 发达了，所以很多演员也在吵这件事情说，说你们就如果用了一次我们的脸之后，那你之后要拿去做别集干嘛的，我们也会领不到钱，所以要确保说你把我脸拿去做别的事情的时候，你一定还是要付我钱就对了啦，反正就吵这个，然后最后就 OK 吵成功了，所以总算好莱坞又开工了。那这个罢工的被影响的主要的影片有哪些呢？大概有。死侍三还有不可能任务八，八呢就阿汤哥比较倒霉的是，因为他在宣传期的时候刚好罢工出现，所以他原本要去日本宣传的，他就也不能去，然后八也就不能拍，所以他等于是同时被影响到两部电影。然后再来就是《猛毒三》拍摄时间也有被影响，但我真的非常不 care《猛毒》，因为《猛毒二》真的是有够之难看。英雄我真的觉得已经很无聊了。我看我看任何英雄片，我几乎都会睡死，只有早期第一批的没有睡死。后来每一次我就进电影院看英雄片，我真的都睡到地狱去，而且那个睡眠品质之好，然后因为太好睡了。像我有时候偶尔因为一些因素而失眠的时候，我还特地去打开就是漫威的英雄片来看一下，你知道，想说我看我会不会就比较助眠，因为真的是太无聊了，怎么会这么死是二？我真的是睡到地心深处、欸，我真的睡到死哎、欸！然后还有蜘蛛人，哇，蜘蛛人我也是睡到天哪，他开打前我就睡死。然后那个索尔，索尔醒来是因为他有一幕他露屁股。他反正他裸体的时候我就会醒来，他只要没干嘛的时候我真的就睡死，也是蛮无聊的。我的天哪、啊，真的！所以现在最近电影圈有个新的词叫做“超级英雄疲劳”，这个词是最近被发明出来的。因为最新上映的是《惊奇队长》第二集，然后他在美国的票房呢非常之凄惨，虽然还是上周第一名还是第二名之类的，但是已经是历年来的新低。因为上一个之烂的呢是《无敌浩克》，是五千五百万美金。结果这个惊奇队长啊，大概是四千多万美金，就是游戏以来最垫底的第一周的票房。我根本也是完全不想去看，我一定要睡死。我光看预告就差不多困了。超级英雄疲劳,劳这件事情，我非常勇敢，因为我已经疲劳很多年了。好莱坞怎样动作片巨星都死光了，是不是啊？怎么都再也拍不出好看的动作片啊？还有喜剧，再也没有好笑的喜剧，像《小姐好白》或是《田南躲避球》，再也没有哎。真的再也没有这种这种智障低级或者美国拍这么好笑的喜剧，就真的再也没有。然后再來就是以前九零年代、两千年代那些动作片都很好看，就再也没有，就只有英雄。我真的睡着，我希望好莱坞其他人才可以再出来一下，好吗？我真的是受够英雄片的，就得都,都一样啊！天哪，那个猛毒真的也是可以不用拍了、啊，这我真的再度会睡着，死侍也不用。我应该也会睡着，但如果真的是冒犯到猛毒跟死侍的粉丝，我只能说 I'm sorry。但我真的觉得他们的第一集都很好看，不知道为什么就开始就美光雨下。然后总言之，这个罢公呢，都是牢房赢了，资方都最后决定是让步的状态。這是美国两个大罢公新闻。下一个新闻呢？你有比特币吗？对，比特币满十五岁了。它的涨幅呢？你知道，从它第一次就是在交易所就是、交易以来到现在，它的涨幅是三千四百万倍。这个数字有点太过庞大，你知道吗？三千四百万倍。可是如果你就是现在在二晚说：“天哪，我怎么没有当初去投资比特币？”其实你也不用就自责，因为根据专家的分析呢，就你十五年前投资比特币，然后持有到现在的那个。几率呢跟中了头是一样低的，所以不太可能有人从当初就知道这件事情。那当初第一笔的交易记录呢，是在二零零九年的十月，有一个人呢，他跟一个很奇怪的网站叫做 New Liberty Standard， 他发送了五千零五十个比特币，然后他得到了五点零二元美金的报酬，这是第一笔的就历史记录。那如果就是以就标普五百的指数，二零零九年就十月以来。标普五百就大家都知道啊，美国就是最最大指标，就类似台湾的零零五零，大概是这样意思啊。那标普五百二零零九年十月份到现在涨幅是三百趴，你听起来已经觉得非常多了。可是比特币是跟我说什么三千四百万倍嘛？所以说，如果呢，比特币呢，当初你投下五美金的话，就在一开始它出来的时候五美金，那你持有到现在，你会有。1.73 亿美金，我自己讲到有点想笑，这真的比中乐透还难，不会有人知道这件事情的，因为它中间暴跌也非常多次啊，它暴跌暴涨暴跌暴涨，像2014年的时候它跌了 77% 之七十七趴，二零一八年的时候它跌了72趴，去年是跌六5趴，所以就不会有人知道啊，因为你看它跌成那样的时候，一定会很多人恐慌的抛售嘛。谁谁会觉得说比特币就是一颗不卖，奇迹自来？没有吧，应该没有这种人。所以当初持有到现在的人，可能也是少之又少了。我跟你讲，比特币这个东西啊，就我看了维基百科看了三次，我到现在还是看不懂它到底是什么东西。然后永远只只能讲说说哦，就是一个大家不知是谁人叫中本聪的人发明的。然后解释我就是真的一个字都看不懂，真的觉得我脑容量真的是蛮有限的。什么什么点对点的技术，我听不懂，我真的听不懂，我真的不知道哎、欸。对，然后朋友跟我解释一次，我还是听不懂，所以我想说算了，我就完全，我就完全放弃，就是玩这种虚拟货币的事情，我就老老老实实的买，看 ETF， 买股票。现在<音楽>新闻呢，我们来到布丹，布丹呢，因为它这几年街上就是越来越多流浪狗，其实跟台湾的状况是蛮像的。那其实流浪狗，如果你没有进行就是绝育的话，呢，流浪狗的数量很可能就是不受控制的就会增加。其实台湾目前就是这样子的状况呢，已经很努力在做，但难度非常的高。没想到呢，不单成为全球第一国，就是宣布所有的流浪狗都结扎完毕，也太厉害了吧！他们呢跟国际人道协会呢就是合作超过十年。我这样看起来就是可能每个月可能固定结扎一批数量，一批数量，然后总共就是花了十年。总算把在路上的所有流浪狗呢都进行完结扎。那因为如果说流浪狗没有结扎的话呢，就我刚刚说的他们就一直生，就数量会激增嘛。那如果就人被狗咬或者狂犬病的那个风险呢，就是也会跟着提升。所以呢，这个国际人道协会呢，从二零零九年的时候呢，就在不丹启动了这个人道犬只的这個管理计划。可不可以请这个国际人道协会也就也来台湾，可以帮帮我们嘛？我真的很希望每一只狗都可以有个家，就不要再有流浪狗了，真的。但台湾已经有在做了，只是。这件事情难度是非常非常的高。那二零零九年开始，在不丹启动这个计划呢，他们总共结扎了超过十五万只的流浪狗。哦，我觉得这是一个非常强大的里程碑，因为他们就不好抓嘛，就你还要去催剑，然后让他晕了之后，再把他带回去结扎，然后照顾了好之后，再也就也放出去。其实这整件事情是一个非常庞大的成本，然后耗费非常多的时间。那我不知道。我不知道台湾这件事情政府有没有很努力在做了，就之前大概有看到，就有一些机构在做，但做的怎么样，其实我也不知道。真的很希望这个国是什么人道协会可以来帮帮我们，因为我个人是非常非常爱狗的人。我最近就是不是我最近啊，其实我一直以来，就反正我就 FB 上面会加一些我认可的一些就是狗的机构，然后那狗的机构就时不时会放一些他们救到了的狗很惨的状况。那我都会二话不说，就是问你说我缺什么，有什么我可以帮忙。如果缺医药费，我就给。那如果他说医药费足够了，我说那你们园区还缺什么？我就直接就买物资过去。就我在这边这故事讲出来，你们不要觉得就是我个人，我这个人什么人生心美奶又大。No No No！ 我跟你讲，我真的没有人善心美。我我的确是奶又大，但是我没有人善心美，因为我个人真的是非常非常的爱狗，胜过于就是爱人。因为我觉得人类就是蛮烦的。所以我觉得，但我觉得狗，我真的从小就非常爱狗。我从从我还是儿童的时候，我就对狗就是莫名的喜爱。我不知道，可能上辈子就狗就救了我的命吧。我不知道，我觉得对狗这是一种莫名的执着。最近呢，是因为有一只狗，它被……哎，这个是我不想讲，因为我觉得太血腥了。总而言之，它有一只脚必须截肢，然后我就想说：天哪、啊，台湾有没有有没有人在做就是狗狗的那个那叫什么移植？哎、欸，就到处问，还真的还真的我有问到哎、欸。然后那个狗的义肢，就我为了跟那个人先联络，但是那个人就说，他看完狗的照片，他说那是狗，现在是儿童，是个 baby， 但要等到它长大成为一个就是灯短羊的时候再来去量，再去评估会比较 OK， 因为它会是长嘛，那个义肢都要去量身定做的。然后这个狗越大，那个义肢就会越贵。那如果狗的体型比较小的话，义肢就会比较便宜，大概坐落在两万到五万之间。然后我就说好，那。算一算，就明年九月他才成全嘛？那我们就明年九月看看状况。我也跟那个救人之狗的协会讲这样子。那也很多人就很感谢，很多人有给我意见，说有些狗就是三只脚也也活得很好，是也没错啦。可是如果有一只就可以活得更好的话，我觉得不妨是可以试试看呐、啊。不是啊，这样讲也很奇怪吧？那人起码也可以活很好，那干嘛开车？不然你走路更健康啊？那你你走路更健康还消耗卡路里，那你干嘛？你干嘛搭公车？所以我觉得，因为很多人就留言给我，这个留言就变得有点像是我好像我很鸡婆或怎么样。可是我我我也可以理解，的确有些狗就是三只脚可以活很好。可是那照这样讲，那你断一只腿，你一只腿可以用跳走啊？那就都不要一只嘛，就大家都不要都不要一只，都不要进步啊？所以我会觉得，我就会觉得有点无奈，就想说奇怪，就明明是要做一件不错的事情。为什么反而就是要收到一些质疑的声音？我就觉得我管你们的，反正老反正老娘有钱，我就是要做，哈哈我就是我觉得我会带去评估，评估如果真的做比较好，我就会给他做；那如果没有比较好，那我就不做。只是我今天不爽的是说奇怪，那这这这个逻辑是什么？那我就你懂吗？就我刚刚讲那些，那走路也可以消耗卡路里，那干嘛坐车？不是啊，那为什么可以跟一个给一个东西？更好的生活的时候，为什么你要就收到这种？就你要站着讲话不腰疼？对，我我对狗的事情就会非常的认真跟负责，但我对人类就是没没什么没什么特别的感觉。我先再次强调，我真的没有什么人善心美没有。我对于救援狗的付出的费用，远远高于我周遭的人生小孩我买的礼物的钱。因为不是啊，反正生小孩你们有钱养嘛，所以我干嘛送你們那么贵的东西？就你们生小孩替你们开心，有送就好。但狗不是啊，因为狗它没有办法自己去赚钱，所以我我对于狗的那个救狗的那个费用投入是远远高于人类的照顾。现在<音樂>的新闻呢，我们来到南韩。这个南韩的新闻可以通用到非常多的国家，甚至于台湾。那我就先讲南韩这个状况好了。然后过去呢，发生非常多就是儿童或是少年被性侵的事件，或是已有成人啊就被性侵的世界。然后那些性侵犯呢，他们就在服刑满了之后呢，他们就会出狱，然后回归社会。譬如说他做到哪一区，然后民众就会非常非常的恐慌。那像是以就是二零二零年来讲呢，就是有一个就曾经强奸儿童的。南韩的性侵犯的一个，他不止强奸一次，他是累犯，他叫做赵斗淳。这件这件事情当时闹蛮大的。他刑满出狱过后呢，他就回到当年他犯案居住地方，然后居住他居住地方附近有非常多就是幼稚园跟学校，所以当地的居民跟爸妈就吓了个半死。所以呢，地方的政府呢还要花费非常多的钱，就是长期去监控这个叫赵斗淳的王八蛋，还就是为了他就装了数千台的监视器，因为怕他就是再犯。这大概就是这个事情的，就是样貌这样子。那这个这件事情呢，在全世界到处都有。就性侵犯的人，他们真的关几年，就是直接就是在出狱，然后又是一条好汉。然后我曾经讲这件事情，讲到还跟我就男朋友就差点吵起来，因为美国也是这样，然后台湾也是。我就说我真的很不懂，就是这些白痴的法官到底是为什么会觉得他们。有再教化可能，然后放回社会。那我觉得今天就我跟你讲，那今天那不然老虎也都放在街上跑就好了。就你懂吗就？就老虎也可以放在路上走啊。那鳄鱼也是嘛。就这些东西都全部都在路上走就好了。他你明明知道他有再犯的可能，你为什么把他放回社会？这件事情是就是也算是我死前就是呃前十大的困惑哈，前十大的疑问之类的。对，就是真的是，我真的觉得太困惑。我想说，奇怪，到底是谁发明的法律？然后呢，这些这些性侵犯的。我不知道我这样讲对不对，但目前我看到的 YouTube 的案件，全部都是再犯。我看一出来，连续上人魔一出来 ，Oh my God， 把费来了，狂杀 ，Oh my God， 狂强暴，都是这样，你知道吗？我想说，这我想说，人类不都是要从历史学到一些教训，然后因而进步吗？然后你既然看到就是历史，就是这么多性侵犯犯放出来，他们就是马上就再犯，为什么这些白痴的就自创造法律的这群人？没有去学到任何的教训的，这是我这辈子就是最大的困惑之一。然后你看，还要花这么多钱去盖就是监视器，然后去监控这个人，这这些钱就花了，有什么意思？有什么意义吗？就把他关在监牢里面不行吗？就有这么的难吗？然后我刚刚讲到美国，就美，然后我男朋友就说，可是就是性侵犯被放回社会的时候，其实你就是上上什么网站，就美国他就是反正就上网站怎么也可以去查什么之类。我说我到底是要怎么查？就你懂吗？就这件事也很奇怪，我我真的三不五十就要去查，说我家住方圆一百公里，今天有没有就是搬来一个性侵犯的人呢？哦，今天有没有一个就是强就是击奸过儿童人被放回这个社区呢？就我要每天上去查吗？而且重点是很多人他根本就也没有老实去申报更新他的地址啊！就是这个系统也太不合逻辑吧？怎么会是要我们这么可怜老百姓自己每天去盯着那个网站看我家里方圆一百公里有没有？就被就住了一个，就是被放回社会的性侵犯，而不是就你们把他关在牢房里面一辈子，或直接就让他死，我就很不爽，我就堵他说，我说好，我说假假使你奸你女我说今天我们两个女儿，我们两个女儿，然后真的就是就是就是有一个性侵犯，他就被牢里放出来 ，Yeah I'm free you know， 然后呢把我把我们两个女儿就拿就抓去强奸的，我说难道是怎样是今天是我们两个人的错吗？我们两个没有上网去查吗？查说他被放到就住到我们的社区吗？你懂吗？就是你到。就他，这时候真的都想骂他，他就是讲讲话就站得不腰疼，你知道吗？怎么会觉得就是只要有网站就 OK 呢？没有用啊，因為他们没有。虽然我是没有小孩，可是我光想象就是自己的朋友有小孩的状态，我就可以感同身受那个自己小孩受到伤害的那种痛苦。但总而之，我觉得这个放回社会这件事情是愚愚蠢至极。然后最近是怎么样呢？好，南韩就是因为大家就很恐慌嘛，所以呢，他们要参考美国，就是设立一个韩版的，就杰西卡法案。这个杰西卡法案是什么呢？就是在二零零五年的时候呢，就美国佛罗里达州有一个九岁的女儿童，然后就是一样事情啊，反正就是有一个性侵犯，他被放出来之后，他一出来就马上就奸杀这个九岁的女儿童。那因为发现说这个强奸犯，因为他没有跟警察单位更新他的住所，所以。那一区的人不知道这边来了这个新的邻居呢，他之前是性侵犯，所以这件事情呢就变成 f o r e y 大家说他通过这个叫杰西卡法案，就是要提高就是这些性犯罪的，就把他们关的时间要关更久，然后要禁止就儿童性侵犯接近学校或公园等儿童就常活动的地方，还要随时就佩戴就电子电子脚镣跟受到就社区的监控，但这些事情都非常的不治本呢、欸，就我还是就是不懂哎、欸。就你禁止儿童性侵犯接近学校、公园等儿童常活动的地方，我就问，我就问怎么禁止？不是这个，你知道吗？就是东京车站，你知道上面那个扛棒上面就我们就有时候要寄放行李嘛，然后你知道那个寄放行李的东京火车站那个标语上面写什么吗？就什么禁止放什么一些危险什么爆裂物什么之类的，它有什么禁止放尸体。我想说。不是这个人，都敢杀人的，他还他还会不敢把尸体放在这个置物柜里面吗？我就想说，这到底是逻辑在哪里？他今天都敢奸杀儿童了，他还能不敢就是接近他最喜欢的地方吗？就是幼稚园跟学校，就是怎么禁止呢？他们心中的那块欲望是绝对大于凌驾于道德跟法律之上的。我就直接直接放出来进行放，我跟你讲，全部都坐法官他们家隔壁啦，全部全部。住法官家隔壁，我讲全部都就住同一个社区，烦死了！真的是有够烦。那些那些法官就是就是该跟这些被放出来性侵犯的人，就是全部都住在同一个社区，这是一个最棒 perfect 的结局，而不是把这些性侵犯们就放到就是社会上，而且他们的照片应该也要广贴在各个就是电线杆上面吧？不是不是让我们还要上网去查吧？里长应该都应该发一下吧，发一下传单吧，哎、欸。对啊，我管他，我管他今天出来会被被歧视，这是他的事情。他今天要做这么过分的事情，但当然有一种最极端的状况是，他被判冤狱，那这这真的就是另当别论的。对他可能就要想办法隐姓埋名。对，那如果他被判冤狱的话，他就是搬离这个地方，那表示他也不危险嘛，只是他必须要重新来过。但大部分人都不是被判冤狱，他就是做这么这么过分的事情。好，对，总而言之就是这些这些犯放出来的人就应该跟跟法官住在一起。住住同一间房子也，我觉得也很棒，很棒的。好，那因为今天本身就是奶子会有点痛，所以今天冷知识时间呢就暂停一周。但是我们节目的最后呢，还是一个巨星下凡来解答本周的问题呢。好，反正总而言之，长话短说，就是伟伟他把。他自己的 A 朋友跟 B 朋友呢，就介绍认识之后呢，发现就是他的那个 A 朋友跟 B 朋友呢都是男生，他们就开始就私约，就他们就聊天聊得很投缘，然后他们俩居然就没有约我，就好假设我 A 朋友跟 B 朋友，然后我介绍他们两个认识之后呢，他们俩没有约，我，他们俩就自己约出去，然后可能还打卡、p 照片，然后这个伟伟呢，也就是我呢，就感受就非常不好，我很难过，觉得。难以置信，就怎么明明就是明明这都是我的朋友，怎么他们两个变朋友之后反而不约我了？问我该怎么办？这个之前小赖在众口有回答过，他小赖的回答就是说，就直接就都不来往，就判死刑，因为小赖觉得非常的不被尊重。我我认同小赖，我也会觉得就就没什么好来往的、啊，就你们两个太没有礼貌了吧。好歹要约一下我啊，就怎么可以不约我？今天不约我怎么样？是什么意思？是排挤我吗？我跟你们最说一句至理名言：我想人生只有爸妈不能选之外，朋友再交就有，老公再结一个就有，要女友再找就有，男朋友就是再花听的也就有。这些东西就是只要去再去交、再去找就有，不需要为这种事情就太伤神。就朋友就再交就有了，这这两个真的也是什么？就是也是祖国朋友啊。就怎么可以就不不透过原始的介绍人，应该也要约原始的介绍人，而不是他们两个就私约出去，这这非常的没有礼貌。所以这个回答呢，我就直接照抄，就是小赖当时的答案，就说就是直接就是都不用来往。好了，以上就本周二百五十六期新闻周报，希望你们喜欢，我们下周见，拜拜。